1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute spreche ich mit vielleicht dem nächsten Endpal oder 1,5 Grad, denn ich spreche heute mit Jodok Betschardt. Er ist der Co-Gründer und CEO von Kluver. Ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen, das zum einen versucht, den Endpal ansatz zu demokratisieren. So würde ich zumindest sagen, können wir es zusammenfassen, für kleinere mittelständische Unternehmen zugänglich zu machen. Aber das auch einen, ja, ganz spannenden Investorenkreis gefunden hat, eine Finanzierungsrunde in Höhe von sieben Millionen Euro abgeschlossen hat und damit einiges vorhat. Aber ich würde sagen, alle weiteren Details kommen jetzt von ihm selbst. Hier ist Jorok Batchard, Co-Gründer und CEO von Kluver. Werbung. sehr schön, ja, ich freue mich. Jodok Bitschardt ist hier, Co-Founder und CEO von Kluver. Hallo Jodok.
0: Hallo, ja, wie geht's dir? Ja,
1: ja gut geht's mir. Ich hoffe, dir auch. Ja. Aber klar, du, man sieht sehr, ja, sehr muss es ja gut gehen, ne? Glückwunsch zur Runde, <lacht> ne? Genau. Vielen Dank. Vielen cool. Dank. Uh, du, ihr sitzt in Berlin, seid aber schon ein bisschen international unterwegs, aber erzähl doch vielleicht erstmal kurz, was ihr macht, ne?
0: Gerne, gerne. Um, wir sind, ja, aktiv seit einigen Monaten und haben gestartet in Schweden. Wir sind eine Climate-Fintech-Plattform, die es ermöglicht, dass Anbieter von erneuerbaren Technologien, Finanzprodukte und Embedded Finance Optionen anbieten können an die Endkunden. Das heißt eigentlich, dass das Endpaar-Modell jedem kleinen und Mittelbetrieb ermöglicht wird. Das heißt ja, wir sind eine Software- die es zum einen den Betrieben ermöglicht, effizienter zu arbeiten, aber zum anderen auch ähm, Subscription-Modelle, Darlehen, Buy-Now-Pay-Layer-Funktionen ihren Endkunden anbieten, können können, so dass sie selbst auch gegen einen N-Pal äh, konkurrenzieren können.
1: Hm, okay, Enpal ist der Gegner?
0: NPAL ist nicht der Gegner. Ich denke, das ist ein, ein Mitreiter, okay. ein großes Vorbild. Ja. Die machen sehr vieles richtig und ähm, ja, am Schluss unser Ziel ist es, die Energiewende zu erreichen. Mhm. Und wir schaffen das alle zusammen nur, wenn wir verschiedene äh, Firmen haben, die sich auf unterschiedliche äh, Bereiche fokussieren. Ein NPAL-Modell, das fokussiert sich auf den ganzen äh, auf den, auf den ganzen äh, Strom und die ganze Value Chain. Was wir uns überlegt haben, ist, dass man eigentlich das, das Modell, das n so erfolgreich gemacht hat, jedem mittel- und kleinen äh, Unternehmen auch anbieten äh, möchten. Und das kann man mit einer Embedded Finance Solution. Das heißt, äh, wir wollen eigentlich die Kapazitäten, die bestehen draußen im Markt, die die immer noch über 90% aller Installationen äh, in Europa machen, die wollen wir unterstützen und denen wollen wir die gleichen Möglichkeiten geben, ohne dass sie einen Mehraufwand haben. Das ist also wirklich so eine Plug-and-Play-Solution, damit sie ähm, Finanzmodelle anbieten können, aber auch sonst effizienter arbeiten können.
1: Mhm. Lass mal kurz den Space nochmal verstehen. Also es gibt Npal, die äh, quasi einen Service anbieten und auch mittlerweile so einen Fachkräftemangel haben, dass sie sogar selbst ausbilden. Dann gibt es ähm, 1,5 Grad, die kaufen andere Unternehmen und ist ihre geht es hin quasi und sucht nochmal einen dritten Bereich, nämlich hier versucht die Unternehmen, die weder gekauft werden möchten, noch äh, möchten, dass die Mitarbeiter abwandern zu Npal, Dem bietet ihr quasi die eigenen Möglichkeiten an.
0: Genau, das hast du richtig verstanden. Das sind wirklich immer noch der größte Teil aller Installationen wird gemacht von Mittelständler, den KMUs, die das schon seit Jahren machen, aber auch neue, die erst gerade entstanden sind. Das sind auch oftmals junge, neue, wie sie getriebene Firmen, die, ja, sich fokussieren auf die Installation, auf die Projektplanung und Viele von denen haben nicht das das Wissen und die auch ja den Fokus, dass man selbst noch einen Kreditfonds äh, raised und die die ganzen Portfolios der Assets verwaltet und das machen wir für die und für die bieten wir unsere Lösung an. Und ja, da gibt es extrem viele Installationsbetriebe, aber auch Distributoren und Produzenten von Hardware, von erneuerbaren Hardware äh, Teilen, die genau solche Lösungen suchen, die vielleicht auch schon mal versucht haben mit einer Bank das aufzusetzen aber leider die meisten Banken noch etwas äh, eingerostet sind, hat auch viel mehr Legacy-Code haben und nicht äh, so agil, wie wir arbeiten können und nicht so angepasste ähm, Softwaremodelle anbieten können für, sagen wir mal, den Mittelstand. Und Hast das ist unsere Zielgruppe mhm. und da hat es extrem viele draußen, die, die äh, auf so eine Lösung warten und gesucht haben und wir, ja, wir stoßen da auf sehr große ähm, Ohren.
1: Hast du gerade gesagt, dass die Unternehmen auch zum Teil VC äh, finanziert sind? Da habe ich falsch verstanden, oder? Oder, oder gibt es das auch?
0: Genau, das gibt auch, da gibt es einige, die äh, neu gestartet haben, die sind vielleicht zwei, dreijährig, die wachsen recht schnell, haben aber die Finanzierung selbst noch nicht als Hauptfokus im Angebot. Die machen äh, verschiedene äh, ja, Services, aber die Finanzierung noch nicht äh, sozusagen eben im Paket und da können wir wirklich extrem einfach eine Lösung anbieten, so sodass der, der Anbieter ohne Mehraufwand äh, unsere Finanzmodelle mit anbieten kann.
1: Lass das mal kurz durchspielen, vielleicht im prak- praktischen Fall, du sagst gerade sehr einfach. Du hast vorhin schon Plug and Play gesagt. Wie läuft das in der Realität ab? Jetzt geht ihr, also ich vermute mal, ihr habt ein Sales-Team, die rufen jetzt bei einem mittelständischen Betrieb an, die im Solarbereich unterwegs sind und sagt, hey, wollt ihr nicht unsere Lösungen äh, nutzen? Wie läuft das dann?
0: Genau, also wir haben jetzt auch äh, viele Inbounds, die auf oh, uns ja. zukommen äh, nach, de, nach, den, nach der Kommunikation. Aber na, klar gehen wir auch, auch proaktiv auf die Kunden zu, die für uns äh, passen. Wir haben äh, jetzt auch einige gestartet, also einige Partner gestartet, die selbst schon viele Abschlüsse gemacht haben, aber selbst die Finanzierung noch nicht mit angeboten haben. Was sie jetzt machen ist, die sprechen mit den Kunden und äh, bieten proaktiv den Kunden auch an, dass sie nebst dem äh, Barbezahlung und dem gesamten äh, Upfront bezahlen auch eine, äh, eine Leasing-Funktion oder eine Subscription-Funktion äh, wählen können oder ein Darlehen oder ein Buy-Now-Pay-Later-Modell. Äh, das heißt, im Prozess wird dem Kunden eigentlich schon im Erstgespräch äh, die verschiedenen Finanzmodelle offeriert. Der Kunde kann auswählen, was für ihn am besten passt. Wir machen dann äh, einen Credit Check, das heißt der Endkunde wird über unsere Plattform ähm, einen KYC Prozess gemacht, einen Credit Check Prozess, einen äh, Vertrag unterschrieben und dann können wir die verschiedenen Optionen äh, definitiv anbieten. Der Endkunde kann wählen, welches Finanzmodell er möchte und kann das dann entweder vor Ort mit dem, äh, mit dem Berater, der im Haus ist, oder auch äh, online über das Telefon oder auch wirklich nur über unsere Plattform dann das äh, die Finanzoption auswählen.
1: Sag mal was über euer Geschäftsmodell: An welchen Stellen verdient ihr überhaupt Geld? Also ist das dann quasi im Finanz, also überall, wo es um Finanzen geht, oder ist es eine saas flat fee irgendwie eine monatliche Subscription? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Äh,
0: es ist ein Mix. Also unser Ziel ist wirklich, dass wir nicht ähm, ein reiner Landing Player werden. Wir sind eine Softwarefirma. Äh, wir möchten uns auch weiterentwickeln und zum Energieprovider werden. Das ist die gesamte Vision, dass man Finanzierung eigentlich nutzt als Go-to-Market Strategy. Das heißt, äh, wir bieten Finanzierung an. Auf die Finanzierung gibt es klar ein Spread, wo wir einen Teil der Marge verdienen. In dieser Marge ist aber auch das Service Level, die Garantieverlängerung, ist alles inkludiert. Also Das, ist das Very Free Package für Endkunden ist extrem wichtig, vor allem jetzt für den Massenmarkt. Ähm, Die meisten Early Adopters und die Techies, die sind schon abgedeckt, die haben eine Solaranlage und jetzt kommt es wirklich zum Massenmarkt und der hat einfach andere Bedürfnisse, der braucht ein ein Angebot, welches für ihn extrem einfach ist und wo äh, verschiedene Service Levels wie auch die Maintenance in, äh, inkludiert ist. Und da haben wir eine Marge drauf, eine Service Marge, welche sich über 20 Jahre eigentlich weiter bewegt. Das heißt, dass so ein Mietkaufmodell zum Beispiel, das ist über 20 Jahre, äh, wo wir über die 20 Jahre einen Teil der Marge bekommen, wie auch dem Installateur einen Teil anbieten. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil im Vergleich auch mit anderen Anbietern, die eigentlich nur äh, Finanzierung anbieten an die Installateure. Wir helfen den Installationspartner auch das Businessmodell zu wechseln, das vom reinen Verkauf, dem einmaligen Einkommen zu einem recurring Businessmodell, so ein Hardware-as-a-Service. Das ist unser Ziel, dass wir denen helfen können, dass die auch Teil der wiederkehrenden Umsätze machen können über die 20 Jahre, dass sie auch äh, ja, ihr Businessmodell etwas anpassen können und somit profitieren können von dem neuen äh, Businessmodell äh, Ja und ich denke, wichtig hier, dass wir Softwareaspekte anbieten an die Installationspartner. Dort wird eine äh, gewisse Fee bezahlt, auch äh, über einen Discount äh, für die Installation oder die Hardware. Und dann kommt eine kleine Kommission von uns über die über die Laufzeit des Kredites. Und so können wir eigentlich unser Businessmodell abdecken. In einem weiteren Schritt, die mittel- bis längerfristige äh, Vision, ist, dass wir die Assets, die wir aufbauen, äh, mit nutzen können und äh, so auch mit mit der Energie, die produziert wird und dann auch verwaltet und gehandelt wird Geld verdienen können. Also ja, die mittel- bis langfristige Vision ist Finanzierung als Go-to-Market-Strategy zu nutzen, einen Asset-Park aufzubauen und so zusammen dann auch mit der Energie äh, Geld verdienen zu können. Aber auch jeden einzelnen Haushalt eigentlich äh, ja, damit äh, ausrüsten zu können, dass sie auch selbst ein, ein eigenständiger Energieprovider werden und äh, damit auch Geld verdienen können und so die Strom- oder äh, ja, Energiekosten Kosten senken können.
1: Ist schon sehr komplex, was du gerade beschreibst. Ne? Also ganz am Anfang hast du ja gesagt, ihr, ihr wollt quasi das NPA-Modell für kleine und mittelständische Unternehmen anbieten. Da habe ich gedacht, okay, super simpel zusammengefasst. Jetzt gerade hast du aber sehr, sehr viele Facetten noch da äh, ausgebreitet. Kannst du mal den Schritt zurückgehen? Wie wie bist du da? wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen? Ich habe gesehen, du hast ja einen Background im Bereich ESG-Finanzierung. Ähm, man sagt ja, als VC sucht man ja immer quasi den unfairen Vorteil des des, des Gründers. Ne? Also die Insights, die der mitbringt oder diesen, ich weiß nicht, ähm, Founder-Business-Fit, äh, ähm, wie kam es bei euch zu idée
0: Ja, wie du gesagt hast, ist die erste Idee ähm, sehr einfach und simpel und äh, ermöglicht den Installationspartner Finanzierungsmodelle anbieten zu können, aber das eröffnet uns extrem viele Türen, äh, was uns ermöglicht den Endkunden ein günstiges Angebot zu machen zu können, aber Revenues anders generieren zu können. Das heißt, die Vision von Clover ist extrem groß und das wird auch einige Jahre dauern, bis wir äh, überall und auf alle Ebenen eigentlich uns ausbreiten können, aber ja, wie es bei uns zusammen, äh, zustande gekommen ist, wir haben, äh, also auch meine Co-Founder und ich, wir haben äh, Background äh, aus dem Softwarebereich und aus dem Finance-Bereich. Ich habe auch davor äh, im ESG Investment Teams gearbeitet, in einem Fonds, der über 500 Milliarden verwaltet hat, habe dort meine Erfahrung gesammelt. Ich habe auch schon davor meine Bachelor- und Masterarbeit im Studium über Sustainable Investing geschrieben. Also ich habe schon die ersten äh, sechs, sieben Jahre meiner Karriere investiert in Sustainable Investing und habe schon immer gewusst, ich will eine Lösung bauen in dem Bereich. Ich habe mich dann entschieden, zuerst eine Softwarefirma aufzubauen und meine Learnings zu machen, wie man eine Softwarefirma aufbaut und skaliert, eine B2B-Lösung und habe dann entschieden, letztes Jahr, dass ich das kombinieren möchte, diese zwei, ja, ja, Wissensbereiche, äh, die ich aufgebaut habe und die kombiniert und um ein, ein, ein Climate Fintech baue, welches sich darauf fokussiert, Lösungen anzubieten, und die skalierbar zu machen, äh, damit man die Energiewende erreicht. Also ich denke, wir haben da extrem starkes Wissen im Bereich äh, Funding, auch im Kreditverwaltung, wie man so ein Asset Park von äh, tausenden Solardächer oder Energiespeicher oder Wärmepumpen und EV-Charging-Stations aufbaut, wie man diese Kreditportfolio Strukturiert und diese dann auch weiter äh, verkaufen kann oder refinanzieren kann über entweder Infrastrukturfonds, über Pensionskassen oder auch direkt an den äh, Public Markets über sogenannte Asset-Backed Securities, wo man die eigentlich dann anbieten kann als Investitionsmöglichkeit an die, an die, äh, ja, Privatinvestoren. Das ist in den USA schon viel verbreiteter. Da sind wir, äh, glaube ich, etwa zehn Jahre hinterher in Europa. In den USA gibt es das schon seit vielen Jahren, äh, wo Privatkunden dann direkt in solche Assets investieren können und von diesen 20-jährigen äh, grünen Profitieren können Und ich denke, in Europa schlägt es jetzt richtig ein, äh, wo ja die die Endpulse dieser Welt äh, ist erfolgreich äh, das gestartet haben. Aber wie gesagt, die große Installationskapazität ist immer noch bei den bestehenden Installateuren äh, vor Ort auf den ländlichen Regionen, die extrem nah beim Kunden sind. Und hier wollen wir die unterstützen. Wir denken, dass es extrem viel Potenzial hat und wir äh, ja, sind, sind sehr gespannt auf die nächsten Monate.
1: Ist das ganze Thema, weil du sagst Europa versus USA, ist das hier in Europa ein BaFin-Thema? Also ist das reguliert?
0: Es sind einige Produkte reguliert, ja. Das Mietkaufmodell ist etwas leichter reguliert. Mhm. Da besitzen wir die Assets, wir kaufen die Assets, wir vermieten die Assets an über 20 Jahre an den Endkunden und er hat das Recht, am Schluss das Asset für einen Euro zu übernehmen. Das ist leichter reguliert als jetzt zum Beispiel ein Darlehen oder ein äh, bei einer pay Later Modell also ja die Bafin und auch in anderen äh, 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 Ländern hat dann die die äh, die regulatorischen Vorschriften haben einen Impact und ja, auf, klar, auch dass die verschiedenen Länder ganz unterschiedliche Regulationen haben, hat auch einen Impact, warum äh, in Europa das Modell noch nicht so verbreitet ist, wo in den USA natürlich das ziemlich einfach ist. Ähm, aber ja, das ist eine unserer Aufgaben, dass wir da in den unterschiedlichen regulatorischen ähm, Umständen zurechtkommen und das Setup so gut wie möglich machen können, damit das auch skalierbar bleibt. Weil das ist einer unserer Hauptvorteile. Unser Businessmodell ist leichter. Wir machen nicht die Installation selbst, wir machen nicht die Planung, sondern wir unterstützen die bestehenden Unternehmen mit einer skalierbaren Softwarelösung. Und das ist ja unser Ziel, das auch so zu bleiben.
1: wir mal was zu den Investoren, ist ja auch ganz spannend. Ich habe gesehen, wahrscheinlich 9.900 Capital, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. Oder 9900, ich weiß gar nicht, musst du gleich mal sagen. <lacht> 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 ähm, aber auf ja. jeden Fall äh, kommen die aus dem Herosophia-Umfeld. Ich habe gesehen, dass die von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung auch Geld bekommen haben. Das ist ein ganz spannendes Umfeld, das da bei euch investiert hat. Und Index Ventures hatte ich auch gesehen, ne?
0: Genau, es ist 9900, habe ich ah, auch okay. gelernt. Ich sehe es zum ersten Mal heute, ja. Genau, 1900. Uh, das ist ein neuer Fonds, von, gegründet von Chris Corbischley und Rory. Die, Chris war bei Sophia, fokussiert auf Fintech. Uh, Rory, der war bei der Bill Gates Foundation verantwortlich für den ganzen uh, Bereich an der West Coast und hat dort sich fokussiert auf Klimainvestitionen. Und die haben sich zusammengetan und einen neuen Climate Tech uh, Fund gestartet, einen 100-Millionen-Fonds. Und uh, ja, wir sind ihr erstes Investment. Die kennen sich extrem gut aus. Die haben auch äh, dann sofort QED, also QED reingeholt. QED hat selbst auch schon viele Investments gemacht im Credit- und Landing-Bereich äh, in den USA und in, auch in Latam in, in einem gleichen Space, wie wir tätig sind. Also die kennen sich extrem gut aus. Sie haben schon lange nach einem Player gesucht in Europa äh, und ja, als wir sie kennengelernt haben, ging das ziemlich schnell und die, ja, der, der Match war perfekt. Konnten auch sonst ziemlich gute Investoren reinholen, auch aus dem deutschsprachigen Bereich. Äh, Centrotech, die haben eine Wärmepumpefirmen verkauft, eine große italienische Gruppe, haben ein großes Distributionsnetzwerk und weitere Angels mit FinTech und Climate Background. Also ja, sind gut aufgestellt und haben hier einen guten Startpunkt für auch die, die nächsten Schritte machen zu können.
1: Ist ja wahrscheinlich auch für einen für VC, wenn das allererste Investment, das muss ja auch sitzen und irgendwie so ein Aushängeschild werden, so ein richtiger Leuchtturm. Ne? Habt ihr jetzt ein bisschen, bisschen Druck wahrscheinlich auch. Ja?
0: <lacht> Definitiv. Ja. Das wurde auch so kommuniziert Hallo. und ähm, <lacht> okay. wir wir, wir sind aber auch froh darüber, weil wir bekommen die Attention, wir bekommen die, die, die Unterstützung, die die, ja, die Introductions und das ist extrem viel wert. Wir haben da Investoren, die extrem nah mit uns zusammenarbeiten, die Erfahrung haben und äh, ja, die wirklich äh, auch für einen Purpose brennen und das war uns mega wichtig. Wir konnten zum Glück eine, ja, eine große Überzeichnung der Runde machen. Wir hatten über sechs Millionen Zusagen, äh, also weitere sechs Millionen Zusagen und mussten uns dann entscheiden für die, für die richtigen Investoren. Um, aber ja, sind sehr, sehr happy mit dem Outcome.
1: Und sag nochmal vielleicht so die Challenges nach vorne raus, was siehst du jetzt so als größte Herausforderung?
0: Ich denke, die größte Herausforderung für uns wird jetzt, dass wir äh, einen B2B2C-Approach äh, erfolgreich und effizient durchführen können. Mhm. Das heißt, äh, ein Endpower verkauft direkt an die Endkunden und kann die Finanzierungsoption äh, richtig gut darlegen, wo wir jetzt eigentlich auf die Salesforce vor den Partnern äh, ja aufbauen und die unterstützen müssen und die auch zu einem gewissen Grad weiterbilden müssen und denen aufzeigen müssen, wieso und wie wir ihnen helfen zu wachsen. Und das braucht immer eine gewisse Zeit. Wir haben hier gute Partner, mit denen wir starten, auch Partner, die extrem gut aufgestellt sind in Bezug auf Prozesse, in Bezug auf Kommunikation mit den Kunden, also hier denke ich mal, die Salesforce aufzubilden und aufzubauen äh, mit einem B2B2C-Approach ist definitiv jetzt die, die Hauptaufgabe, wo wir Erfahrungen sammeln, wo wir äh, unsere Prozesse verbessern, auch die Kommunikation einfacher machen und auch unser Produkt immer weiter äh, vereinfachen, sodass das komplett integriert ist.
1: Wie weit kommt ihr mit
0: und dem Kapital? Das Kapital sollte uns für eineinhalb bis zwei Jahre reichen. Und ähm, ja, wir denken, dass wir da bis Ende nächstes Jahr wahrscheinlich wieder starten werden und in die nächste Runde ähm, vorzubereiten. Unser Businessmodell ist sehr kapitalintensiv.
1: Ja, das Das so, ne? genau. Ja oder auch Solar ne? das Kinder. sind alles Unternehmen die wirklich jetzt ähm, oder hier 1,5 Grad sieht man ja auch nur eine große Runde nach der anderen ne
0: Genau, ich denke 1,5 Grad ist noch ein bisschen anders als ein ja, starkes ja. Private Equity oder M&A Spiel genau. angehen, wo, wo wir wirklich die Assets finanzieren und ähm, ja die Partner unterstützen, auch äh, Leads zu generieren dann in der Zukunft und weiter wachsen zu können und effizienter arbeiten zu können. Mhm. Ich denke, äh, ja, wir können da sicherlich eineinhalb bis zwei Jahre arbeiten, uns fokussieren und dann die nächsten Schritte machen. Wir haben, wie gesagt, viele ähm, Interessen bekommen, die auch schon bekundigt wurden und äh, ja, Investoren, die warten für die nächsten Schritte, aber wir fokussieren uns jetzt völlig auf die Execution und möchten da jetzt auch eine gute Lösung bieten, die extrem einfach anwendbar ist und die äh, ja so schnell wie möglich hier den Kunden in Deutschland hilft, die auf das warten, weil es gibt viele, die darauf warten <lacht> und ähm, ja es gibt noch keine Lösung in dem Bereich und äh, ja ich glaube, wir haben eine gute Lösung bis jetzt ready.
1: Cool, du, dann drücke ich die Daumen, dann vielleicht zum Schluss, wer darf sich melden bei euch?
0: Äh, es darf sich jeder melden. Wir sind auch auch auf der Suche nach äh, Leuten hier in unserem Berliner Office. Äh, Also wir suchen Leute auf unserer Webseite, kann man die Stellen finden. Und die Ähm, Launcher in Holland, das
1: darf man nicht vergessen. Da gibt es wahrscheinlich auch demnächst irgendwie Bedarf, ne?
0: Genau, wir starten in Holland, wir haben unseren ersten Kunden diese Woche gestartet in Holland, werden dort sicherlich auch Anfang nächstes Jahr äh, Unterstützung brauchen, also ja in Mhm. Stockholm, in Holland und in Deutschland sind wir auf der Suche nach Unterstützung, sind natürlich auch immer offen für Investorengespräche, für die Zukunft und natürlich auch sonst, äh, ja die Nutzer, die Installations-, äh, Distributions- und Produktionspartner, die mit uns arbeiten können, sind wir sehr offen, um mit denen zu sprechen und die Lösung vorstellen zu können.
1: Super. Du, ich drück die Daumen, dann ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Kommt ne? kommt bestimmt nochmal mal eine Nachklappe. Ja, irgendwann, ja, danke für was. Cool, bis dann, Jürgen. Ne? danke, Jan. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Startup Insider Daily Der tägliche nachrichten der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Jodok Betschardt, Co-Gründer und CEO von Kluver. Und ja, das war richtig cool, muss ich sagen. Also ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Spannende Missionen, sehr durchdacht offensichtlich. Ähm, bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Aber für mich hat sich das sehr souverän angehört. Also als wüsste da jemand ziemlich genau, was er tut. Wenn ihr euch das Unternehmen ein bisschen genauer angucken wollt, ähm, ich wurde darauf hingewiesen, die haben ein sehr, sehr schönes Profil bei uns auf der Plattform. Also falls ihr unsere Plattform nicht kennt, www.startupinternet.de und dann schaut ihr einfach mal nach Kluver, dann findet ihr zum einen alle Details zum Unternehmen, könnt euch aber natürlich auch andere Unternehmen dort anschauen. Ihr wisst ja, wir bauen hier die größte Plattform für die deutsche Startups szene auf und wollen genau den Zugang und die schnelle Auffindbarkeit von Unternehmen wie Kluver eben ermöglichen. Deswegen schaut euch die Plattform gerne mal an. Ihr findet da ja auch ganz viele News, Podcasts und seit kurzem auch ein tolles Programm äh, für unser News. Newsletter. Das heißt, wenn ihr tolle Preise oder Prämien erhalten wollt von anderen Startups, zum Beispiel ein Jahresabo von Neotaste, das ist diese richtig coole restaurant entdecker app die neu hier auch im Podcast waren, wo man dann viele, viele Gutscheine erhält für Restaurants in seiner Umgebung. Da gibt es zum Beispiel ein Jahresabo im Wert von 50 Euro, wenn ihr den Newsletter weiterempfehlt. Deswegen schaut euch das alles mal an. Alle Details dazu auf www.startupinsider.de. Und damit bin ich durch für den Moment. Diese Folge gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Menschen kennt, die vielleicht Lust haben, bei Clover mitzuarbeiten oder die sich einfach nur für die Solar- oder Energiebranche interessieren oder die vielleicht aus einem kleinen oder mittelständischen Solarbetrieb stammen, dann ja einfach mal weiterempfehlen. Ich glaube, die haben Spaß an dieser Folge. Ich sage danke für den Moment und wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal, bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.